0: Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de votre podcast favori sur la Formule 1. Cette semaine, pas de Gilles De La Posta ni de Stéphane Rignot qui ont pris un repos mérité, on peut le dire Maxime
1: Mérité on va le dire.
0: Mérité avant euh, la reprise du championnat ce week-end en Azerbaïdjan, mais donc à mes côtés, Maxime Dupuis. Comment ça va Maxime
1: ça va Julien, bah, écoute, je suis très fier d'être là, euh, très honoré et euh, mais beaucoup de pression parce qu'on passe derrière ouais, les, les deux tauliers. Les deux dinosaures. Euh, Est-ce que je vais pouvoir faire des « oui, Gilles », je ne sais pas, <rire> mais c'est quand même une, une, une charge. on va dire. C'est la première fois que j'ai la pression depuis très longtemps.
0: Pareil, je suis, je suis un peu tendu. Et ému aussi un petit peu. Tout à fait. Surtout parce que là, on passe quand même après un épisode ah, qui ouais. est vraiment pas mal, euh, qu'on vous conseille d'aller écouter si vous n'avez avez pas encore eu la chance de l'écouter. Avec Jean, allez-y en invité. Oui. Vous tapez « fou du volant » sur euh, toutes les bonnes plateformes et vous le, vous le retrouverez. Sommaire de cette émission, Maxime, on va commencer par euh, détricoter le nouveau format, parce que oui, nouveau format, énième format pourrait-on dire, euh, un nouveau format va être mis en place dès ce week-end à Bakou, ça devrait être officialisé, en tout cas enterriné euh, dans, dans le milieu de semaine, donc on va en débattre, on est... A priori, pas tout à fait d'accord
1: Pas totalement d'accord. Le deuxième sujet, ce sera sur évidemment les quatre semaines qu'on séparait euh, les deux derniers Grands Prix. On va se poser la question suivante. Est-ce que les quatre semaines de pause euh, entre les deux Grands Prix ont changé quelque chose à cette saison euh, 2023 Et puis,
0: en troisième partie, on recevra on recevra, pardon, Xavier Feuillet, directeur du centre 321 Perform, qui accompagne <rire> plusieurs pilotes, dont Esteban Ocon, dans euh, leur préparation physique et mentale. Voilà, On peut
1: y aller, je pense. On peut mettre le contact.
0: On peut mettre le contact. Ça, ça, tu tu l'attendais. Ah
1: J'attends la... surtout la fin. La... <rire> je veux
0: Attends, on a une émission ah ouais. à faire quand même avant. Euh, on rappelle quand même que euh, vous pouvez retrouver donc ce podcast sur toutes les bonnes plateformes. Les meilleures parties en vidéo sur eurosport.fr. N'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas à nous faire de, des retours, on lit tout, on prend tout en compte. Et n'hésitez pas à nous mettre une petite note et même à venir nous voir sur les réseaux sociaux pour euh, discuter de, de tous ces sujets. Première partie, on y va. Nouveau format, bon choix ou kata On va peut-être remettre un petit peu de contexte avant d'en parler, Maxime. Course sprint ce week-end en Azerbaïdjan pour la reprise du championnat après les trois premiers grands prix. Habituellement, euh, la course sprint, habituellement, je sais même pas si on peut le dire tellement on n'a pas eu le temps de prendre l'habitude encore, mais bref. Euh, habituellement, la course sprint définissait la grille de départ pour euh, la course. Là, il y a du changement. Euh, la F1 décide de sanctuariser la journée sprint, c'est-à-dire qu'on aura une séance d'essai le vendredi matin, une séance de qualification pour le Grand Prix du dimanche, le vendredi après-midi. Le samedi, on aura la qualification le matin pour la course sprint et la course sprint le samedi après-midi, qui, donc, on l'a dit, ne, bah, sera totalement décorrélée du, du Grand Prix du lendemain. Je, je te pose la question, Maxime, que tu attends depuis plusieurs jours. Est-ce que pour toi,
1: c'est la bonne solution bah Déjà, je te félicite parce que tu t'es pas trompé dans le déroulé ah, des événements. La, euh, la course sprint, ça existe depuis 2021 et Silverstone. À l'époque, Stefano Dominicali dit « Moins il y a de temps pour les, essais, les séances d'essai libre plus il y a d'action sur la piste. » Donc déjà, on voyait bien où il voulait aller, le spectacle. Euh, Ross Brown, un peu plus tard, quand il parle du barème des points, il explique euh, qu'il y aura 8 points pour le vainqueur afin qu'il y ait plus d'incitation à courir sans pour autant avoir trop d'influence sur le championnat, c'est-à-dire qu'on met une épreuve en plus avec des points, mais qu'on ne veut pas qu'elle, entre guillemets, fausse ce championnat. Donc, ça dit quoi Que c'est un gadget absolu. Et là, je trouve qu'on a complètement gadgetisé définitivement cette course sprint. Alors, pour le coup, je vais être très honnête, je la regarde. Alors, enfin, vous allez dire, il la regarde et pourtant, il a la critique. Bah oui, parce que j'aime la F1, euh, ça reste des voitures qui roulent. Qui et aussi louent. parce que tu es un petit peu Maxime Dupuis. Et, que... et parce que je suis un peu Maxime Dupuis. <rire> <rire> il y avait une logique et une gradation, je trouve, avant. Je m'explique. Euh, prenez le week-end d'Interlagos euh, 2021, qui est peut-être la meilleure, euh, la meilleure euh, publicité pour la course au sprint. Souvenez-vous, les 20 places gagnées par Hamilton. Euh, un week-end qu'on peut qualifier de légendaire oui, et dont on aimerait revivre euh, plusieurs fois. Euh, là, mon problème, c'est que tout est décoré. Je m'explique. Euh, on se retrouve finalement avec un ovni au milieu du week-end qui n'a aucune incidence. Je trouvais que c'était plutôt, même si j'étais pas un fervent défenseur de la course de sprint, je trouvais que c'était pas mal de dire que la calife avait une influence sur la course de sprint. Et ensuite, parce que c'est aussi de la stratégie, de dire que ce rendez-vous du samedi avait un intérêt pour le dimanche, c'est-à-dire que bah, c'était de la stratégie, c'est-à-dire qu'il fallait faire aussi attention, pas péter la voiture, sinon on pouvait partir de derrière. Et je trouvais que ça avait un sens pour moi, je veux dire un sens sportif. Là aujourd'hui, on, 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 on arrive à quoi à la course TikTok, c'est-à-dire la course du samedi, on swipe et on passe à autre chose, voilà. Je trouve que la logique sportive est complètement effacée à cause de ça, et surtout pour de mauvaises raisons, je dirais, parce que là, ce qu'on nous dit depuis le début, il faut que ça intéresse du monde, il faut que la jeunesse regarde, et je trouve qu'on manque beaucoup de respect à la jeunesse, qui, à mon avis, peut se passionner pour des rendez-vous qui durent plus de 20 minutes ou 30 minutes, voilà. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire qu'autant... J'étais pas pour, je voyais bien que l'intérêt c'est faire du spectacle, mais il y avait quand même une logique sportive finalement, et je trouve qu'aujourd'hui cette logique sportive n'existe plus, puisqu'on sanctuarise samedi qui est un mini Grand Prix dans le Grand Prix et tant qu'à faire ça, autant faire des rendez-vous spéciaux par exemple, comme à l'image d'un All-Star Game NBA ben, on se dit pendant la saison, on fait euh, une semaine avec 3-4 courses sur un circuit qui serait modulable
0: Ouais, moi je suis pas, alors sur le fond, euh, de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast-là, je suis contre euh, les courses sprint. Mais euh, j'ai bien compris que tant que les propriétaires de la Formule 1 sont ce qu'ils sont, euh, on ne pourra pas faire de retour en arrière à, vers des choses plus, plus traditionnelles. Et je trouve que là, ils ont quand même réussi à trouver le bon compromis, en tout cas le meilleur compromis, parce qu'effectivement, il y avait ce point... De, des pilotes qui voulaient absolument faire attention sur la course sprint parce que ça pouvait prendre risque, ça, il, a, il pouvait y avoir des risques pour la, pour la course du dimanche là euh, on atténue ce point là parce qu'en plus il y a la qualification juste avant et en plus, petit point, euh, petite parenthèse je trouve que la qualification sur un tour moi je milite ouais. pour que ce soit quelque chose qui soit généralisé, a priori c'est ce qu'on aura euh, dès ce samedi sur la qualification euh, pré-sprint euh, ça je trouve ça intéressant et grosso modo, euh, moi, j'aime bien l'idée de se dire que la course sprint, bah on ne l'aime pas. Mais au moins, si on ne l'aime pas, elle aura plus d'incidence ou en tout cas plus autant d'incidence sur le reste du Grand Prix. Et moi, c'est quelque chose qui, en tant qu'anti-sprint, mm. quand on me dit qu'il euh, n'y a pas de choix, on fera forcément du sprint. Bah je préfère avoir cette solution-là plutôt que quelque chose qui a une influence directe sur la course. Euh, maintenant, il euh, y a quelque chose qui est évident, c'est qu'on ne pourra pas avoir ça tous les week-ends. Mm parce qu'il un moment où vous allez diluer l'intérêt, et j'ai peur quand même que si ce format-là fonctionne, on l'ait de plus en plus souvent pour arriver à terme à ce qu'on l'ait quasiment tous les week-ends. Et ça, ça me fait un peu peur. Euh, alors évidemment, il y a des, euh, des gens qui sont contre encore, ils, sont, ils se font de plus en plus rares. Verstappen est totalement contre, Red Bull est totalement contre, quel euh, étonnant hasard. Euh, après, il y a quelque chose qui qu'on peut difficilement euh, défendre, nous. Euh, moi, j'étais le premier à dire qu'avoir euh, des essais, euh, entre guillemets, ennuyeux le vendredi, bah, ça ne me dérangeait pas. Moi, j'aimais bien euh, essayer de mmh. voir, euh, lire entre les lignes, essayer, essayer de comprendre mieux les performances des, des voitures. Et a priori, les pilotes eux-mêmes disent qu'avoir euh, bah, trois séances d'essais ce n'est pas forcément si nécessaire que cela. Donc, si les pilotes le disent, j'ai plutôt envie de les croire. Et a priori, ce compromis-là est plutôt bon. surtout.
1: Alors, ça n'a pas d'influence sur la course, mais paradoxalement, ça a une influence pour, sur le championnat du monde. Parce que je reviens en 2021, par exemple, bah, les points qui sont amassés euh, comptent aussi, quand on arrive euh, au dernier Grand Prix, que les deux sont égalités. C'est aussi ça qui a joué. Et je trouve que là, il y a tout le paradoxe. Et en, fait, le grand... en fait, la, la F1, mais on pourrait même élargir à tout le sport. Le tennis, on a réduit les matchs euh, dans le 5e oui. set. Le, le volleyball, euh, le 5e set, maintenant, c'est des points directs. Enfin, Je veux dire, par là, c'est qu'il y a une obsession du spectacle et d'aller de, de, très vite. Alors, en F1, vous allez me dire... C'est assez logique d'aller très vite, mais à un moment, on confond peut-être un peu vitesse et précipitation. Et tu l'as dit, les, tout le monde est à peu près maintenant d'accord pour ça. Et je comprends aussi que les pilotes n'aient pas envie que ça ait des conséquences sur le dimanche, parce que ce qui compte au palmarès, c'est aussi le dimanche, et c'est là où il y a les gros points. Mais par exemple, il y a eu gunther Steiner ou Georges Russell, qui, eux, ils sont un peu plus modérés dans le sens où ils disent, il eh, ne faut pas oublier quand même s'entraîner. Et les essais, ça compte aussi. Voilà. C'est aussi des choses qui comptent. Et aussi, euh, tu l'as dit, les essais libres. Alors, évidemment, si vous êtes passionné de F1 vous allez regarder les essais libres. Si vous n'êtes pas passionné, ou moins, vous n'allez peut-être pas les regarder, mais a priori, tout le monde y retrouve son compte. Là, on voit encore une fois pour moi que c'est pour, de... Oui, pour, pour moi, de mauvaises raisons que ça a été ajouté. Et je rajouterai
0: oui, quelque chose Oui, parce que l'intérêt, c'est que tout le monde regarde les trois eh jours oui, de voilà. grand prix. Et
1: aussi, quand vous payez votre place, je pense aussi que sur un grand prix de trois jours, le samedi coûtera un peu plus cher que s'il y a une simple qualif. Autre chose que je veux ajouter, c'est qu'on est aussi normalement dans une logique de réduction des coûts. Or, vous rajoutez quoi là vous rajoutez six courses sprint, si je ne m'abuse. Six courses sprint, ça fait 600 km 600 km ça fait deux Grands Prix. Donc, en gros, vous alourdissez aussi le calendrier. Et en fait, c'est toujours ça. C'est l'AF1 comme dans les... les, les dire son... Entre guillemets, le combat écologique. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, mais pas trop quand même. Quand il y a les trois, les trois Grands Prix aux états unis on retourne trois fois en Amérique à des moments différents de la saison parce qu'on ne veut pas... On sent bien que le business est au-dessus de ça. Et là, je trouve qu'on on, on est vraiment là-dedans. Euh, après, je dirais que s'il y avait une seule logique pour moi, d'avoir lancé ce format-là à bas coût, c'est comme c'est un circuit punitif, c'est bien que le samedi n'ait pas de conséquences sur le dimanche. Parce que là, à mon avis, il va y avoir sans doute un podcast. Surtout si les pilotes prennent plus de risques. En revanche, là où je vais bien rigoler, c'est que sur une course de 16 ou 17 tours, si la safety car sort deux fois... On va ouais. bien se marrer. Ouais.
0: Et d'ailleurs, on parle d'incidence, ce n'est pas parce que euh, la course sprint ne va pas définir la grille du dimanche mmh. qu'on n'aura pas forcément de conséquences. Si vous avez mmh. un gros crash et que euh, la voiture est complètement morte, bah, vous risquez déjà d'une de perdre du temps, vous mettez tous vos mmh. mécanos euh, mmh. au travail pour euh, la nuit et puis pour aussi possiblement des pénalités euh, mmh. sur des pièces. Donc, ça aura toujours une incidence Beaucoup moins sportivement, parce qu'effectivement, si là, vous êtes malheureux le samedi, mmh. eh ben vous pouvez toujours espérer vous refaire le dimanche. Euh, L'un des grands euh, perdants de ces courses sprint jusqu'à présent, ça avait notamment été Pierre Gasly. Mmh. A priori, je pense qu'il est plutôt soulagé euh, que ce format soit modifié, en tout cas pour ce week-end, et que, a priori, euh, il soit étendu. Alors, on n'a pas encore d'informations officielles à ce sujet, mais on imagine bien que si ça fonctionne, ça risque de s'étendre sur d'autres week-ends
1: à l'avenir. Et donc, la réduction des coûts, euh, ce ne sera plus un, un bah,
0: Christian Horner l'a dit d'ailleurs. Il a dit que c'est mm. complètement débile. Je crois qu'il dit « absurde ». Le ouais, mot est « absurde » de le faire à bas coût parce que, tu l'as dit, c'est un circuit mm. punitif et qu'il risque d'avoir beaucoup de casse. Et qui dit « beaucoup de casse » dit aussi « beaucoup de coûts ». Et là, effectivement, le, le plafond budgétaire risque... Mm. J'avais ça déclaré
1: justement... Il dit, c'est absurde de la faire à bas coût, de lancer ça. Il dit, mais je pense que du point de vue, de vue du spectacle, du point de vue Exactement. des fans, ce sera probablement l'une des courses de sprint les plus excitantes de l'année. Donc, il a tout résumé. Il ouais. dit, mais en revanche, du point de vue du plafonnement des coups, tout ce que vous risquez de faire, c'est de devoir mettre votre voiture à la poubelle.
0: Voilà. Bah, très bonne conclusion, Maxime. On ne sera pas d'accord. On verra euh, ce week-end et probablement qu'on déprifera ce sera avec Stéphane Aurignot, ouais. je pense, la semaine prochaine, de, bah, du, du positif et du négatif de ce, de ce format.
1: Mais je regarderai quand même
0: et on regardera tous quand même évidemment puisque c'est la grande euh, victoire tout à fait, hein. <rire> fait. c'est une preuve que c'est une réussite euh, Christian Horner on en parlait euh, juste avant on va en reparler dans notre deuxième partie pourquoi bah parce qu'on sort quand même d'une pause peu commune euh, à ce moment-là de la saison une pause de quatre semaines puisqu'il y a eu euh, l'annulation du Grand Prix de Chine et que les écuries ont pu travailler pendant quatre semaines non-stop sur les progrès à faire est-ce que cela veut dire qu'on aura un nouveau, euh, une nouvelle hiérarchie à bas Maxime Je pense qu'on peut très vite répondre à la question. Non, <rire> tout simplement. Et, et essayer de, de, de décrit, détricoter, pardon, parce que on a vu tout et son contraire sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de gens qui s'emballaient sur cette trêve en disant que, soudainement, euh, des écuries comme Mercedes et Aston Martin allaient pouvoir refaire leur retard. On va essayer de, de modérer tout ça, Maxime. Déjà rappeler que la Red Bull a gagné les trois premiers grands prix de la saison, qu'il y a eu deux doublés dans le lot, qu'elle a gagné avec euh, suffisamment de marge, qu'elle est très au-dessus de la concurrence en termes de performance et qu'a priori, cet avantage-là, elle l'aura encore ce week-end à bas Bakou, encore plus au vu de la nature du circuit, parce que vous avez quand même deux portions qui font la part belle euh, à la puissance, à la vitesse, aux courbes rapides, tous ces domaines où la Red Bull est largement supérieure à la concurrence. Et elle a
1: gagné les deux derniers Grands Prix par Pérez et par Verstappen à bas coût. En plus, Donc, oui. Il se... bon, évidemment, il y a... ça ne veut pas dire que ça sera pareil, mais encore une fois, ça donne aussi des indices assez concordants. Pas de raison, que Red Bull. Déjà, il faut le dire, est... il est rare que... dire, Déjà, une période comme ça de quatre semaines, ça n'arrive jamais. Là, c'est mm. le, le, le côté sanitaire, l'annulation du Grand Prix de Chine qui a changé la donne. Mais il est rare de toute manière, c'est un peu le mythe aussi du retour en Europe, etc., que tout change sur des moments comme ça, même si on sait que les, les équipes sont plus près de leurs usines, etc. C'est assez rare, et surtout cette année, avec une Red Bull, Julien, qui est très 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 au-dessus de
0: oui, On en a fait un, un article d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur sport.fr. Euh, où très clairement la Red Bull est euh, l'une des deux meilleures voitures dans tous les domaines de la course et c'est ce qui fait qu'elle est euh, si dominante depuis le début de la saison euh, l'autre voiture qui est une vraie surprise sur le début de saison c'est Aston Martin Aston Martin on rappelle quand même qu'elle a un gros défaut c'est qu'elle crée beaucoup de traînées aérodynamiques traînées aérodynamiques on le rappelle c'est l'effet parachute c'est ce qui fait que vous n'atteignez pas la vitesse que vous pourriez avoir en, en ligne droite il se trouve que ce problème-là, il risque justement d'empirer de, de, euh, à bas puisqu'il y a cette gigantesque ligne droite, mm. et que ça risque de, de peser quand, euh, dans un éventuel duel avec la Red Bull. Euh, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'Aston Martin va ramener un DRS plus efficient, en tout cas euh, moins chargé en termes d'aéro, pour pouvoir justement avoir moins de traînées également. Est-ce que ça suffira pour euh, compenser le retard sur Red Bull À l'évidence, non. Pour évoquer euh, l'autre écurie qui avait surpris son monde à Melbourne, mmh. à savoir à Mercedes, euh, là on est dans le fantasme absolu, on a lu euh, les folies, euh, beaucoup de folies. Il faut quand même rappeler une chose sur euh, l'histoire de la soufflerie. Euh, Red Bull, oui, a été pénalisé. On sait très bien que euh, cette pénalité, euh, on la sentira, on la verra dans les, dans les résultats beaucoup plus tard dans la saison, voire même la saison prochaine faut quand même imaginer que Mercedes, pendant quatre semaines, n'a pas fait de la soufflerie H24. Tout simplement parce que, un, c'est pas possible. C'est réglementé par des sessions et par de, du temps. Et que même si elle avait pu, bah, la soufflerie, ça peut pas résoudre tous les problèmes.
1: Ouais, et on a l'impression que Mercedes a aussi préparé le coup d'après avec le retour de James Ellison en directeur technique. C'est peut-être le moment le plus important de cette oui. mini-intersaison. Euh, ça dit quoi C'est que de toute façon, Mercedes c'est déjà une chose, c'est que sa voiture est ratée et qu'il faut changer des choses. Et on sait aussi depuis très longtemps qu'il faudrait attendre Imola pour ça. Donc déjà, c'est aussi du retard pris et ça veut dire que à Bakou, ça ne changera pas. Et on sent aussi que Hamilton l'a compris aussi. Melbourne, ça a été, euh, j'allais dire, un rayon de soleil dans la début de saison de Mercedes, mais. Personne ne peut être sûr que ce n'est pas un trompe-l'œil et que ce n'est pas le, le coup d'un week-end et que ça pourra s'étendre. Donc en gros, moi je pense que déjà il faudra vraiment attendre plus Imola pour se donner une idée. Mais c'est sûr qu'il y a du retard qui est pris et on sent que Mercedes a à la, la différence. On va parler de Ferrari après. Peut-être l'espoir de revenir sur Red Bull, mais pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Et d'ailleurs, il, il y a une déclaration
0: très intéressante de Christian Horner, encore lui, euh, qui parle justement des évolutions et du fait que Red Bull, avec sa pénalité... Euh, va être obligé de toute façon de faire des améliorations à la marge, euh, des gains marginaux. On a presque envie de leur dire de toute façon, euh, vu la performance de ouais. la voiture, il n'y a pas grand-chose à faire de, de révolutionnaire sur cette voiture-là. Alors que, euh, je, je vais le citer, il dit, je pense que Ferrari et Mercedes économisent probablement pour quelque chose d'assez important, d'après ce que nous entendons. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que Mercedes... Et Ferrari euh, arrive avec des gros changements beaucoup plus tard dans la saison. Imola, ça sera dans un mois tout pile, mmh. quasiment. Euh, Mi-mai, euh, Ferrari, ça, ça sera probablement la même chose, même si Ferrari, il y a peut-être encore plus de choses à régler avant. Pourquoi Parce il y a les doutes autour de l'avenir de Charles Leclerc, mmh. euh, qui font de plus en plus de bruit. Euh, un journaliste italien a notamment assuré qu'il discutait déjà avec Mercedes et que de toute façon, tout le monde le sait. Euh, on a l'impression que Ferrari doit d'abord remettre de l'ordre dans la maison, ouais. euh, avoir l'esprit plus clair avant de, avant de se pencher sur la performance. C'est presque dramatique à dire, mais c'est la réalité.
1: Ouais, c'est compliqué parce que comme tu l'as dit, Charles Leclerc était un, un potentiel champion du monde en début de saison dernière. Là, aujourd'hui, il court dans l'écurie qui est quatrième du classement avec quelque chose comme 26 points, il me semble. Donc c'est vraiment pas beaucoup après cette première phase du championnat. Et en fait, on sent qu'il y a le temps long et le temps court qui sont en train de s'entrechoquer chez Ferrari. C'est-à-dire que Fred Vasseur a dit récemment, il dit, on ne va pas regarder ce qui se passe chez Red Bull, chez Aston Martin, chez Mercedes. On va s'occuper de nous. C'est-à-dire que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on bah, a suffisamment de problèmes chez nous, suffisamment de choses à régler euh, pour aller voir ailleurs. Ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, à, au début de l'argentot, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une écurie... On sent qu'il y a des choses à reconstruire, des choses à refaire en interne et que ça n'ira pas vite euh, la reconstruction et que c'est un vrai problème parce que bah, vous avez des pilotes et Charles Leclerc le premier qui vont finir par s'impatienter. Charles Leclerc, il est en train de voir les années passées, de se dire l'année dernière, il se disait, je peux être champion du monde, je veux être champion de monde, Il a annoncé haut et fort et il avait raison de le faire en début de saison. Et puis, il a vu euh, l'équipe avec les heures de stratégie et tout le travail là se dégrader tout au long de la saison. Et là, aujourd'hui, il est dans une voiture qui ne tient pas le choc, il ne tient pas la route par rapport à Red Bull. Donc, c'est vrai que sa patience, à un moment, pourrait aussi avoir des limites.
0: Parce qu'en plus, il y a le retour en arrière. Euh, la patience, si vous voyez votre équipe progresser, euh, entre guillemets, c'est toujours dur de patienter, surtout quand vous êtes pilote, mais euh, quand vous voyez votre équipe progresser, ouais. entre guillemets, c'est un petit peu plus facile. Là, effectivement, tu l'as dit, il y a eu cet espoir en début de saison dernière et d'un seul coup, il y a un gigantesque retour en arrière, alors qu'on avait l'impression justement que Ferrari s'était reconstruite sur les saisons 2020, euh, à post-Covid, avec la pénalité qui, qui moteur, qui les avait rétrogradés. Là, c'est compliqué. Euh, Charles Leclerc, il voit euh, l'un de ses grands rivaux, Max Verstappen, qui est en train de tout écraser, et il se dit que lui, il a le talent, il a les moyens euh, en termes de pilotage pour lutter contre contre le néerlandais, mais qu'il n'a pas la machine pour, ni l'équipe pour. Euh, donc c'est très compliqué, et, et, et hein, qui est déjà en... en dans une situation euh, qu'on n'aimerait pas vivre à sa place, c'est Fred Vasseur, euh, qui pensait arriver, appliquer sa méthode, faire euh, là, un petit peu de restructuration et qui finalement a quasiment tout à reconstruire parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, parce qu'il y a une voiture qui n'est ni fiable ni euh, performante euh, et qui est quasiment aujourd'hui la quatrième voiture ouais. du plateau.
1: C'est deux gros défauts quand même, ni fiable ni performante. Mais surtout, encore une fois, comme tu l'as dit, le, re le retour en arrière, il est là. C'est que l'année dernière, on, si on caricature, début de saison, réussi Et puis à un moment, on se dit... Ils font des grosses erreurs de stratégie. Donc, on se dit, bah, c'est peut-être un problème humain. Euh, on met un nouveau board, un nouveau, un nouveau patron. Euh, Vasseur arrive, il change les hommes. Mais le problème, c'est ça qui doit être dur pour un pilote comme Leclerc et même pour Sainz, c'est de se dire, ah non, finalement, la voiture ne va pas non plus. Oui. Donc là, les défauts, c'est même encore plus grave. Parce qu'à la rigueur, euh, si c'était juste choix d'hommes et de stratégie, peut-être que Vasseur aurait pu remettre de l'ordre et peut-être changer ça. Là, le problème, c'est qu'il y a le matériel. Et ça, c'est... Sur le court terme, très compliqué, il sait déjà, euh, le clair que sa saison, au fond, elle est euh, quasiment perdue. Tout à fait. Donc, pour répondre
0: à la question initiale, <rire> faut-il s'attendre à un tremblement de terre à Bakou A priori, non. Red Bull archi-favorite, même si, évidemment, il peut y avoir de la casse. On l'a aussi vu ouais. chez Red Bull depuis le début de la saison, même si ça ne s'est pas passé en course. On sait qu'il y a ces problèmes de euh, transmission chez Verstappen mmh. qui posent problème. Est-ce que Red Bull a réussi à trouver une solution Bref, Red Bull n'est pas un failli, mais en tout cas, les est archi
1: Peut-être que le plus gros adversaire de Red Bull ce week-end à Bakou, ce sera les murs.
0: Tout à fait. Surtout pour Sergio Pérez qui lui est un <rire> grand spécialiste des circuits urbains a priori. Euh, troisième partie, on reçoit notre invité, Xavier Feuillet, préparateur physique et mental de plusieurs pilotes, dont Esteban Ocon. On a plein de questions à lui poser. Dans cette troisième partie, on reçoit donc Xavier Feuillet, directeur de 321 Perform qui gère et qui aide les pilotes dans leur préparation physique et mentale. Xavier, bonjour, bienvenue. On est, on est très content de vous recevoir dans cette émission. On a beaucoup de questions à vous poser
1: et je laisse l'honneur de la première question à, à Maxime. Honneur aux anciens ah. Alors, pour les auditeurs, on va faire simple, on va vous demander de d'écrire votre métier. Et si je le définis ainsi, si on vous, si on vous dit que vous êtes l'homme du travail invisible et indispensable, est-ce que je suis dans le vrai
2: Alors bonjour, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Alors oui, effectivement, mon métier, c'est travailler dans l'ombre pour aider les pilotes à, à aller vers leur lumière. Donc, on est là comme des petits artisans, en fait, dans des laboratoires, entre autres, ou sur les pistes pour aller façonner, développer qualité après qualité, tout ce qui pourra engendrer une meilleure performance sur la piste. Mais euh, bon ben on ne nous voit pas, quoi, on n'a pas osé de nous voir en fait. Ça va très bien comme ça.
1: C'est un peu comme les arbitres, quand on ne vous voit pas, c'est bon signe. <rire> c'est ça.
2: Bon, on ne met pas de carton, nous, ça va, il n'y a pas de carton. Euh,
1: L'AFA
0: a fait une pause de, de quatre semaines, ce qui est relativement inédit à cette période de la saison. Euh, quel a été le programme durant cette période euh, C'était quoi la semaine type d'un Esteban Ocon que, que vous accompagnez par exemple
2: Alors, plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de l'aider à récupérer plus vite de cette première partie de saison. Donc, elle le butoming, et puis euh, les vibrations, bon, mais on a des inflammations dans plein de zones différentes. Donc, dans ces processus, on va trouver du caisson hyperbare. on remet de l'oxygène dans les cellules pour traiter les inflammations permettre de régénérer plus vite. Il va avoir de la cryothérapie aussi, donc c'est du, du traitement par le froid, des soins et des massages, la pressothérapie qui remonte le sang des jambes vers le vers l'eau du corps pour être trié. Donc bon, bref, on va l'aider à récupérer beaucoup plus vite. Et puis après, ben, on va se remettre à construire. Donc ça va être une construction qui est musculaire, qui est cardiovasculaire aussi. On va développer des stocks d'énergie pour... Pour cette deuxième partie de saison, -là. on va profiter de la trêve pour faire ça, parce que ça engendre encore un petit peu de fatigue, ce type de travail. C'est bien placé de le faire là. Et puis après, on va optimiser tout un tas de qualités, qu'elles soient cognitives, mentales alors, ou visuelles. Donc, on va regarder que ces muscles qui dirigent les yeux bougent encore plus précisément. On va pouvoir aller plus loin dans la qualité de ressenti du grip ou de la dégradation du pneu on va oui. pouvoir faire une décision qui soit encore plus rapide, donc on optimise les vitesses de, de signaux. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on est amené à, à travailler là ici au centre sur cette micro-trêve. Les journées ben, sont plutôt super longues, en fait, hein. il démarre à 8 ou 9 heures le matin et puis il ne finit jamais avant 19h, 19h30 la journée. On mmh. tourne d'une qualité à une autre, donc il ne va pas faire que pousser des haltères et de la fonte toute la journée, en fait, hein, on va basculer un coup mental, un coup vision, un coup réflexe, un coup physique, un coup. On va tourner comme ça, là, avec des soins le soir, pour l'aider à récupérer plus rapidement pour la journée d'après. Et puis, on va enchaîner comme ça toute la semaine, bah, du lundi au vendredi. En principe, on lui laisse deux jours off comme ça en fin de semaine. Ça, c'est la semaine idéale. Et puis maintenant, il faut intercaler là-dedans des moments de médias. Parce qu'il a aussi pas mal de médias à faire là pour Alpine. Donc, ça veut dire que des fois, il s'absente. On est à côté de Genève, nous. Donc, c'est pas mal. Il perd un peu moins de temps dans les déplacements. Donc, il a amené à sauter dans un avion depuis Genève et puis aller faire ses médias à Paris ou, ou à Winston, des fois. Bon, ça, ça dépend où on le demande.
1: Vous avez parlé du, du physique, évidemment. Vous avez parlé aussi du cognitif. Euh, dans, dans la préparation, alors ça va être difficile de quantifier, mais quelle est la part de l'un du physique et de l'autre Cognitif.
2: Alors, dans la préparation, euh, toute, toute la construction physique, elle a lieu énormément l'hiver. En fait, c'est là qu'on fait le capital physique dans lequel il va taper un peu toute la saison parce que ça engendre de la fatigue et qu'il n'y a pas de course. Donc, c'est le bon moment pour, pour forcer le trait sur le, la partie physique. Et là, cette partie de la saison, ben, c'est plutôt la partie cognitive effectivement et, et spécifique quoi, qui va prendre le, le dessus. Donc, on va dire qu'en ce moment, on est plutôt, on est plutôt 60%, 70% cognitif, réflexe, vision et optimisation de la forme et puis 30% physique. Voilà, donc, on fait des petits pics de performance et on le programme pour les courses, les courses qui vont venir. Mais c'est plus de la programmation qu'un gros développement qui, lui, a lieu plutôt l'hiver.
0: On parle beaucoup de aujourd'hui les Formules 1 ont beaucoup d'assistance technologique, euh, électronique. Euh, c'est une grande phrase des anciens pilotes de dire que les voitures sont plus faciles à piloter aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les années 80-90. Euh, c'est quoi le plus dur C'est de piloter une FR dans les années 90, en sachant qu'à l'époque, les pilotes n'étaient pas aussi bien préparés physiquement Ou est-ce que c'est plus dur de piloter aujourd'hui euh, avec des pilotes qui sont très bien préparés physiquement et en théorie avec des machines plus faciles à piloter.
2: Je pense que ce pas les mêmes exigences. Bon, à l'époque, de rester sur la piste avec des voitures où il n'y avait pas d'assistance, qui étaient très, très instables, moins de grippe, ben c'était déjà un enjeu conséquent en fait, pour être bien classé et finir la course. Euh, donc euh, l'exigence, elle était là, elle était euh, d'être capable de, de bien sentir la limite du grip, de s'y adapter. Euh, d'être créatif. Après, physiquement, c'était super exigeant et puis monter dans des voitures sans être trop préparé. Donc, physiquement, c'est sûr que euh, le, la contrainte était était probablement euh, supérieure, notamment pour les bras. Je pense, et euh, il y moins d'assistance. Aujourd'hui, l'exercice, il n'est pas tout à fait pareil. Donc, les voitures sont quand même beaucoup plus stables. Il y a plus de, plus d'assistance, mais l'enjeu va consister à reproduire. Euh, à reproduire sans erreur, d'être sur son pic de performance tous les tours. C'est-à-dire que la, cette fenêtre de performance, elle est beaucoup plus proche de la limite du pilote, elle est beaucoup plus proche de la limite de la voiture. Et c'est cette fenêtre-là qui est très, très petite dans laquelle il faut rentrer et qu'il faut être capable de reproduire tour après tour. Donc, au final, la contrainte, elle est peut-être beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus mentale. C'est des voitures qui euh, quand même engendrent une vitesse de défilement et des vitesses moyennes euh, supérieures. Donc, ça veut dire que la décision euh, doit être de, de meilleure qualité. On a moins de temps pour décider. Il y a beaucoup plus d'informations à traiter dans les voitures modernes que ça n'était auparavant. Et ensuite, comme c'est des voitures qui offrent plus de grippe, ben, il y a une contrainte au niveau des cervicales qui est plus importante qu'avant aussi. Donc voilà, on peut dire que c'est des exigences euh, différentes. Hein. Euh, les F1 modernes restent quand même difficiles à, difficiles à piloter dans l'exercice de ce qui est devenu la course en F1 aujourd'hui.
1: Ah, j'ai deux questions à vous poser. Euh, c'est des questions, j'ai envie de dire, de monsieur tout le monde que se posent les gens. Déjà, vous avez parlé des cervicales. Moi, je suis fasciné par les coups de pilote, la taille des coups <rire> des pilotes. Alors, je voudrais savoir comment on renforce un, un coup. Et la deuxième question, là, c'est lié aux yeux. Euh, vous avez parlé des réflexes, tout ça. Comment optimise-t-on cet organe et, et... Autre question, est-ce qu'on peut piloter avec une vue moyenne
2: Alors, euh, pilote F1, on ne peut rien faire, euh, même en, temps en, en temps. ayant de qualité moyenne. Hein, voilà. C'est des élites partout, en fait. Hein. C'est des athlètes euh, intérieurs parfois aussi, mais on ne peut rien faire quand on est moyenne. Il faut avoir une acuité qui est, qui est démentielle, qui est démesurée, quoi. 14 sur 10, 10 sur 10. Ça, mais pourtant, pour je, vous, je vous coupe, mais pourtant, on a vu des pilotes mmh. euh, rouler avec des lunettes. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors voilà, donc ils sont compensés. Ils sont compensés avec ces lunettes-là. Des fois, il y a des lunettes anti, anti reflets Il y a des lunettes qui optimisent la vision du relief aussi. Voilà. Après, ce qu'on fait, on fait un œil qui voit beaucoup plus large. Donc, on va travailler sur la vision périphérique. Cette vision périphérique, plus on va vite et plus elle se rétrécit. Donc, si je veux bien m'orienter dans le trafic, prélever des informations sur les, les bas côtés de la piste, plus de ma propre trajectoire... Il va falloir travailler pour que cette vision périphérique soit très ouverte. Donc, on le fait, on travaille. On remet de l'irrigation sur des petits bâtonnets photosensibles qui, qui prélèvent la, la lumière autour de l'œil. Donc, c'est comme ça qu'on l'optimise. On peut faire ça avec des micronutriments, on peut faire ça avec des exercices adaptés. Et puis après, on va travailler la coordination de, de, des muscles qui bougent les yeux, pour que le mouvement oculaire soit beaucoup plus précis. On va travailler sur ça. On peut travailler sur des vitesses de, de perception aussi. C'est des exercices qui… On a, on a construit pas mal de prototypes, en fait, pour travailler sur ça. Certaines machines détectent la rétine, et puis euh, on regarde comment les yeux se baladent, et puis euh, on optimise ce mouvement oculaire. Et puis, euh, bon, mais d'autres machines, c'est des machines qui sont médicales, qui, qui existent déjà dans le commerce, qu'on qu utilise volontiers. Donc, voilà comment on optimise le la vision, enfin une partie de ce qu'on fait pour optimiser la vision. En ce qui concerne le coût des pilotes, oui, effectivement, c'est des coûts qui sont phénoménaux. Alors, comment on optimise, comment on optimise le coût d'un pilote La fonction toujours crée l'organe, c'est-à-dire qu'on va les soumettre à des exercices qui les affaiblissent en termes de force, qui exigent d'eux une force supérieure, ce qui fait que le muscle du cou qui tient la tête va pouvoir s'adapter et va se développer avec une section de fibres musculaires un peu plus grosse. donc ils ont le cou qui forcit, et ils prennent de la force. Donc c'est des machines qui pressent sur le, sur le côté, ça presse un côté, l'autre côté, devant, derrière, on essaie de faire les quatre faces, et puis c'est des, des machines qui pressent contre lesquelles il faut résister, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, ça presse, et euh, le, la tête reste dans l'axe, ou alors on engendre mouvement, c'est-à-dire que la tête va sur les côtés, revient dans l'axe, pareil sur les trois faces. Donc, voilà comment on arrive à faire un coup, un coup beaucoup plus fort qui sache tenir une tête à 3G, et demi, voire 4G en virage et, et presque 7G en freinage. Ça voudrait dire que la tête, elle peut peser jusqu'à 75 kg. Donc, il faut imaginer être capable de tenir 75 kg. C'est ce qui se passe quand tu tape les freins, par exemple. Donc, on simule ces forces-là. Donc Forcément, il y a un moment où dans les exercices, on va être amené à les mettre contre résistance, à devoir résister contre 75 kilos au minimum.
0: J'imagine ils ont des coups qui, payent, des têtes qui pèsent plus lourdes que toi, Maxime. Ouais, exactement. <rire> <rire> Je reviens à des choses plus globales. Dans une interview à nos confrères de la Provence, vous disiez que Esteban, Esteban Ocon avait perdu 4 kilos au fil de la saison. Euh, on imagine beaucoup des variations entre les Grands Prix, mais on n'imagine pas des pertes. Comment on explique
2: ça alors en fait, ils ont très peu de temps une fois que la saison est lancée pour aller euh, d'une course à une autre, hein, entre les déplacements, les sessions en simulateur pour vous préparer euh, les réglages de la course d'après, le temps passé dans les voyages. Ils ont très très peu de temps pour faire du développement. Alors on fait des, saisons, des sessions qui, qui maintiennent partiellement quoi, le capital musculaire qu'on a développé l'hiver, mais ça peut être que, que partiel. Donc alors ça veut dire quoi Ça veut dire que... Et ils ont une fatigue qui, malgré tout, se cumule un petit peu. Et puis après, dans quelques rares cas de figure, l'organisme a la capacité de dégrader sa propre, sa propre fille musculaire, hein, de dégrader ses muscles pour aller récupérer un capital énergétique, un capital en termes de concentration. Ben, C'est ce qui se passe avec les pilotes. Donc, petit à petit, ben, ils fondent, ils perdent un petit peu de masse musculaire, hein, qu'on compense partiellement. Et puis, on va aller taper dans ce capital gentiment toute la saison. Donc effectivement, l'année dernière, il avait perdu euh, ouais, presque 4, kilos, quoi. 3,5 kg, 3,8 kg, il avait perdu l'année dernière.
1: Il ah, faudra que je me mette à piloter. <rire> perdre un peu de kilos. <rire> <Ouais. rire> J'ai une, une dernière question euh, sur l'évolution de votre métier. Euh, en deux parties, c'est-à-dire, quelle est la principale évolution que vous avez vue depuis le, le début de votre carrière de, de, de préparateur, en fait, et aujourd'hui, et peut-être la prochaine évolution, la chose que vous sentez poindre avec les évolutions des, des Formule 1 et même peut-être bah, de, de la saison qui est maintenant de plus en plus longue
2: Alors, l'évolution de ma carrière, c'est, je pense, de se professionnaliser, nous aussi, à l'extrême, il y a eu de grosses, grosses révolutions technologiques sur les voitures. Il y a moins de révolutions technologiques sur les voitures. Maintenant, ils il peaufinent, ils vont dans le détail. Et puis, euh, ils grappillent, ils grappillent. Mais il y a quand même moins à gagner. Donc, en fait, il y a une grosse partie de la perf à gagner sur l'humain. Euh, il n'y a pas grand-chose qui était fait euh, au tout début de mon entrée de carrière. Il suffisait de faire du vélo, avoir une bonne hygiène de vie alimentaire, de sommeil, et puis euh, faire un petit suivi euh, médical là, avec des médecins. Et puis voilà, ça, ça suffisait. Quoi. On était en forme, on rentrait dans les formes 1 c'était tout. Maintenant, on a bien compris qu'il y avait un élément clé de réussite qui était le pilote hein, et qu'on avait à y gagner aussi, travailler sur ce pilote hein, pour fiabiliser la, la décision, fiabiliser le comportement, optimiser aussi les, les performances humaines et que ça avait une incidence significative dans les résultats en course donc ça veut dire qu'on a professionnalisé l'approche ça a été en parallèle avec des connaissances de l'humain qui ont été crescendo c'est-à-dire que la sphère scientifique s'est bien intéressée à l'humain aussi mais soumis à des exigences sportives donc tout ce qui est psycho, psychologie, psychopédagogie les sciences cognitives il y a, il y a quand même beaucoup d'axes qui sont rentrés en jeu dans l'entraînement et dans la préparation d'un pilote donc on s'est énormément professionnalisé on a été, nous, nous aussi, je pense, dans le détail du détail. Et ce qu'on va arriver voir, euh, déjà un petit peu hein, devant nos portes, on nous demande de plus en plus de faire de la détection de pilotes. Hein. C'est-à-dire oui. que les pilotes qu'on ouais. détectait à l'époque à, à 17 ans, 16 ans, on trouvait que c'était très précoce. Hein. Aujourd'hui, j'ai des constructeurs, sans les citer, des constructeurs, parfois la FIA aussi, qui nous demandent de faire de la détection de pilotes dès 7 ans, 8 ans, oh. 9 ans. Donc déjà, on, on commence à trier et mettre certains pilotes sous les radars, euh, mettre l'accent sur eux pour qu'ils apprennent à apprendre plus vite et qu'ils progressent plus vite. Et puis, on regarde leur évolution pour que, sans perdre de temps, on puisse les, les éduquer. Quoi, hein. Tout un tas de choses qui vont les amener à une performance supérieure. Donc, on voit que cette détection est de plus en plus précoce. Ce, cette, cette professionnalisation du métier, elle est aussi de plus en plus précoce. Je pense que la prochaine évolution, c'est vraiment celle-là. C'est impressionnant. Ouais. c'est temps, ça fait jeune. <rire> c'est temps, pour avoir le permis. <rire> c'est temps, ça fait jeune. Et ce n'est pas, pas les pilotes les plus jeunes qu'on ait au centre. Hein. C'est terrible quoi, hein, de dire ça, mais on en, a ouais. des plus jeunes, hein. on en a des plus jeunes. Alors, ça peut être par le biais de jeu. Au début, ça reste ouais. très ludique. Mais à un âge où le cerveau est en pleine révolution et en pleine croissance, c'est-à-dire on fabrique beaucoup de neurones, on profite de cette vitesse de développement neuronal pour aller faire un cerveau encore plus performant et qui peut-être un jour serait adapté au sport auto si jamais il s'avère que l'intérêt du pilote se porte sur le sport auto. Il y avait dans le pire des cas, bon, mais ils auront un cerveau plus performant pour faire des études, un métier peut, ou ce qu'ils veulent.
1: Ça peut toujours s'avère
2: ça peut toujours servir <rire> c'est le temps jamais bah, merci beaucoup euh, merci Xavier c'était super intéressant avec plaisir euh,
0: et puis on espère vous retrouver peut-être à la trêve estivale pour voir ce qui a changé euh, entre, les, entre les deux périodes
2: et eh ben allez volontiers avec grand plaisir <rire> on reste bon. connectés. merci beaucoup pour l'interview merci à vous voilà je souhaite bon tout le monde une belle journée merci
0: merci voici au revoir merci au revoir, au revoir voilà Maxime pour cette euh, émission je crois qu'on a assez bien tenu la baraque bah écoute c'est eux qui bon, nous le bon. diront
1: j'espère qu'ils feront un débrief ici même euh, de l'émission, il faudrait <rire> faire ça plus souvent je proposais ça pour le FC Stream Team d'avoir des débriefs de début d'émission où tu expliques si ça s'est bien passé et surtout si tu as eu bon dans tes pronos et ça ça peut être un carnage
0: mais il faudrait proposer Gilles et Stéphane euh, le FC Stream Team aussi ah
1: ouais, <rire> ça, une bonne
0: <rire> bref euh, on le rappelle grand prix des Arbaïdjan en fin de semaine on sera là pour débriefer euh, la semaine prochaine D'ici là, Maxime,
1: bah on coupe le contact.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.